0: Wer glaubt, wird selig. Der studio omega Religionspodcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig. Der studio omega Religionspodcast. sagt Dudo Seelofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. In der heutigen Episode spreche ich mit dem Wiener Oberrabbiner Jaron Engelmeier über seinen Beitrag in dem Buch Israel, was geht mich das an, erschienen in der Edition MENA Watch. In unserem Gespräch geht es darum, wann genau die Geschichte Israels eigentlich beginnt, welche verschiedenen Ansätze es da gibt und wofür ihn die Grenze zwischen Kritik am Staat Israel und Antisemitismus liegt. Zu Beginn erzählt Engelmeier von einer Begebenheit Anfang der 2000er Jahre, die er auch am Beginn seines Beitrages erwähnt.
1: Es ging darum, das waren israelische Teams, die in die ehemalige Sowjetunion, also Russland, Ukraine vorwiegend gefahren, geflogen sind, um dort Jugendlager mit den Jugendlichen abzuhalten, sie den jüdischen Wurzeln wieder näher zu bringen, denn der Kommunismus hat sie da über
0: Jahrzehnte abgeschnitten. Da ist ja dann auch sehr schnell eine Diskussion auf gekommen, um, wo es um die Geschichte Israels ging. Was genau, was genau ist da diskutiert worden?
1: Ja, es war eine sehr interessante Diskussion, die sich entsponnen hat über die Frage, wenn man über Israel erzählt, was ein ganz wesentlicher Bestandteil und äh, Punkt von solchen Lagern ist, das ist auch immer ein Tagesthema, ganzes Tag hat sich nur um Israel gedreht, war die Frage, wo setzt man an? Wann beginnt die Geschichte Israels? Und da gab es so ein säkulares Lager, das gesagt hat, ja, dann Moderne Zionismus, Ende 19. Jahrhundert, damals 100 Jahre, das ist, was uns interessiert aus heutiger Sicht. Und dann gab es das eher religiös-traditionell gefärbte Lager, welche sich sehr dafür eingesetzt haben, Israel in einem viel größeren Kontext zu sehen. Denn für uns hat dieses Land schon seit Jahrtausenden eine sehr zentrale Bedeutung, schon knapp 4000 Jahre
0: wie Sie eben gerade gesagt haben, dass es die zwei Positionen gibt, die säkulare Position und die religiöse Position. Könnten Sie die kurz beschreiben, genau worum es da geht und was da die Unterschiede sind?
1: Ja, gerne. Also der, die säkulare Position sieht im modernen Zionismus eigentlich den Beginn des Weges zum modernen Staat Israel und damit zur zu dem, was Israel für uns heute betrifft und aktuell ist. Und religiöser Hinsicht, aber nicht nur auch in historischer Hinsicht, ist natürlich Israel nicht zufällig einfach ein Land, das im 19. und 20. Jahrhundert für uns interessant wurde, sondern zumindest schriftlich belegt in der Torah, in den fünf Büchern Moses, schon seit Beginn, der Geschichte unserer Vorväter, unserer Voreltern begleitet uns dieses Land. Das allererste, was Gott, Vorvater Abraham gesagt hat, war nicht, ich bin Gott, sprich zu den Menschen, erzähle ihnen über die Werte, über die Religion, sondern er sagte ihm, geh hin in das Land, das ich dir zeigen werde, und er führte hin, ihn hin ins Land Israel, das damals Kenan genannt wurde. Das zeigt uns, welche zentrale Bedeutung und Schlüsselfunktion das Land schon seither, knapp 4000 Jahre her, für uns hat.
0: Also ich glaube, ich brauche Sie nicht fragen, welche der beiden Positionen Sie bevorzugen, oder?
1: Äh, wenn Sie es bisher noch nicht heraushören konnten, dann <lacht> weiß ich auch nicht. Ja. Ja.
0: Sie schreiben da in Ihrem Beitrag eben auch, dass die säkulare Position da den ganzen Kontext quasi ausklammert. Wenn man diesen Kontext bedenkt, was ist die Rolle Israels denn jetzt in der Welt und was kann sie in Zukunft sein? Okay, welche Rolle... Ähm, Spielt Israel denn da jetzt noch für, für das Judentum quasi? Also während dieser 4000
1: Jahre hat Israel auch niemals an seiner zentralen Rolle etwas eingebüßt. Zuerst einmal, es war immer das Bestreben, auch Vorfahrt Abraham ist dahin gekommen dann das jüdische Volk ist ja eigentlich im Exil in das Sklaverein Ägypten entstanden, hat aber eine klare Vision, noch vor den Vorvätern von der Zeit als Prophetie und als göttliches Versprechen ihr werdet wieder dahin zurückkehren und die ganze Auszug aus Ägypten und Wüstenwanderung war darauf hinausgerichtet, wieder nach Israel zurückzukehren. Dort hat dann das jüdische Volk auch fast eineinhalbtausend Jahre verbracht, zwei Tempel aufgebaut, Königreiche bis vor knapp 2000 Jahren, als der zweite Tempel zerstört wurde durch die Römer. Und dann begann ein 2000-jähriges Exil und trotzdem, obwohl das jüdische Volk auf der ganzen Welt zerstreut war, verlor die Zentralität der Israels nichts an Bedeutung. Jeden Tag beten äh, Juden dreimal täglich in Richtung Israel, beten für die Rückkehr nach Israel, für den Aufbau der Stadt Jerusalem. Und das sind zentrale Werte, die uns religiös und kulturell ganz stark prägen. Und das hat sich auch über die Jahrtausende gezeigt, das beschreibe ich im Buch, wie in allen Jahrhunderten immer wieder Bewegungen da waren und das Bestreben, trotz widrigster Umstände nach Israel zurückzukehren und dort auch nur individuell persönlich das Leben fortzusetzen, weil dieses Land eine besonders spirituelle, Heilige religiöse Bedeutung für das jüdische Volk seither hat.
0: Hat dieses Beten auch damit zu tun, dass über die Jahrtausende hinweg diese Sehnsucht nach Israel aufrechterhalten worden ist?
1: Ja, definitiv. Also das äh, sehe ich auch einen direkten Zusammenhang. Es war kein Zufall, dass der Zionismus Zion ist ein Wort, das geprägt ist, vor allem aus dem Psalmen, also 3000 Jahre her König David. Das ist Zionist, ein Begriff für die Stadt Jerusalem oder ein Teil der Stadt Jerusalem. Und der Zionismus gründet darauf, diese Sehnsucht aufzufangen und sie wieder dahin zurückzuführen. Deswegen war es klar, es gab auch die interne Diskussion. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Zionistenkongress kam die Idee auf, eventuell einen jüdischen Staat in Uganda zu gründen. Aber die Mehrheit des Zionistenkongresses hat das abgelehnt, weil unsere Verbindung eben zum Land Israel eine Jahrtausende alte ist und das klar war, dass die Sehnsucht immer dorthin zurückführte.
0: Was ist das eigentlich für ein Gefühl? Was kann ich mir da vorstellen? Eine Sehnsucht nach etwas das ich vielleicht noch gar nie gesehen habe, ja. das ich gar nicht kenne. Was, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist ganz schwer vorstellbar und das ist auch, was eigentlich Abraham schon mitgegeben wurde. Gott erscheint, Abraham gibt ihm ein Versprechen und sagt, die vierte Generation wird wieder hierher zurückkehren nach Jahrhunderten der Unterdrückungsklapperei in der, im, im Exil. Das wurde Abraham schon vorhergesagt. Und damit hat Gott eigentlich Abraham schon gesagt, dieses Land, ist nicht wie jedes andere Land. Es ist nicht nur eine Heimat, wo ich aufgewachsen bin, wo ich das Klima kenne und mich wohlfühle, wo ich jeden Berg und jedes Tal kenne, sondern es ist ein Land der Bestimmung, wo ich hingehöre, auch wenn ich im Exil aufgewachsen bin, auch wenn das jüdische Volk in Ägypten in der Sklaverei erst zustande kam, als Volk, als Nation trotzdem ein klare ein Klangbezug zu Israel schon hatte, die Geschichte der Vorväter, die waren auch wesentlich mitbestimmend dafür, in diesem Land wieder die Erfüllung zu finden, für das, wofür es bestimmt ist, als Nation zur Geltung zu kommen.
0: Und das erinnert mich an einen anderen Satz aus Ihrem Buch, nämlich eben, wenn Sie da auch, von, auch von den Sklaven schreiben, die sich nach der Freiheit sehnen. Ein Sklave, der in die Sklaverei geboren worden ist, Sehen sich auch nach Freiheit, kennt sie aber eigentlich nicht. Kann man das vergleichen?
1: Jein, weil die Erfahrung als Gesamterfahrung ist vorhanden. das heißt, Wir haben es in den Schriften und wir haben es in dem nationalen Gedächtnis des jüdischen Volkes schon impliziert, die Erfahrung, die uns mit Israel begleitet. Wir studieren die Tora und die religiösen Schriften täglich und jedes Jahr lesen wir die gesamte Tora einmal und darin ist ganz klar immer der Bezug zu Israel gegeben. Das sind die Landschaften in Israel beschrieben, die Begebenheiten, die dort passiert sind oder sie sich auf Israel beziehen und das prägt das ganze religiöse und kulturelle Leben über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Von daher, es ist es nicht nur eine Vision utopischer Natur, sondern es ist ein eine Erfahrung, ein Erlebnis, das uns schon begleitet, wo wir auch wissen, was war. Zu Zeiten des Tempels gab es eine besondere, spezielle Form spiritueller Offenbarung. Es gab die Prophetie damals und wir wünschen uns auch und drücken das in unseren tagtäglichen Gebeten aus, seit Jahrtausenden, dass wir wieder Ähnliches für die Zukunft uns wünschen, nämlich dass diese spirituelle Form der Offenbarung in Israel wieder zustande kommen
0: kann. Wie kann denn dieser Wunsch für die Zukunft in Erfüllung gehen?
1: Das ist die Rückkehr des jüdischen Volkes nach Israel, spricht schon für sich Bände. Das ist dann die Anknüpfung dem Zionismus oder religiösen Zionismus, der darin nicht eine Zufälligkeit erkennt, sondern eine geschichtliche Beobachtung, die einzigartig ist, wo auch ein Teil davon schon Erfüllung findet. Dass eben das jüdische Volk ins Land Israel zurückkehrt, ganz implizit in den Gebeten auch ein Wunsch, und der sich erfüllt. Heute lebt ungefähr knapp die Hälfte des jüdischen Volkes weltweit in Israel. Und damit kommt auch schon vieles davon zum Ausdruck. Auch das jüdische Leben, nachdem es über Jahrhunderte nicht zur vollen Entfaltung kommen konnte oder gelinder ausgedrückt oder noch viel ärger als das, findet heute wieder ganz anderen Ausdruck. Es kommt wieder in Form eines Staates und staatliche Gebilde, Institutionen wieder zum anderen Ausdruck, so wie es über die ganze Zeit des Exils gar nicht
0: möglich war. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Sie beschreiben ja Volk, Land und Religion als eine Unterrichtung. Untrennbare Verbindung. Ähm, warum ist das so? Warum ist diese Verbindung untrennbar und was macht sie aus?
1: Sie ist untrennbar, weil das schon in die Grundzüge gegeben wurde. Das heißt, wir lesen es in der Torah in fünf Büchern. Ja wie Gott zuerst einmal sich offenbart hat den Propheten und darüber spricht, ihr werdet zu einem Volk werden, eure Nachkommen werden zu einem Volk werden, es wird immer und immer wiederholen und auch, und ihr werdet in diesem Land, äh, dieses Land beerben, es wird euch gehören und dort werdet ihr zu einer Einheit werden. Ähm, das sind Dinge, die einfach so in der Tora geschrieben stehen und die Tora, die Gesetze, die Religion, die Gebote, die sind eigentlich erst als dritter Schritt. Dazu gekommen. Also in Grundzügen sind diese drei Komponenten schon ganz klar als Wesenskomponenten des Jugendtums bezeichnet, von Gott gegeben, aus religiöser Sicht natürlich. Diese Verbindung macht aus und hier gehe ich wieder zum religiösen Zionismus über einer der großen äh, Begründer oder ähm, Schreiber vom religiösen Zionismus ist unbestritten Rav Avram Yitzhak Kuk, der erste aschkenazische Oberrabbiner Israels. Er hat vor ungefähr 100 Jahren gelebt, gut 100 Jahren. Und der beschreibt, dass diese Verbindung eine Wesensverbindung ist, nämlich dass das jüdische Volk einen vollen Ausdruck findet und die Gebote der Torah zur vollen Erfüllung kommen können, braucht es auch das Land Israel, um damit Offenbarung und auch Segen für die ganze Menschheit zu bringen.
0: Ich denke, das erklärt dann auch sehr gut, warum eben die Idee, einen jüdischen Staat in Uganda zu gründen, eigentlich sehr schnell dann verworfen worden ist. Ein jüdischer Staat ist eigentlich woanders als dort, wo jetzt ist, nicht denkbar, oder?
1: Aus dieser Sicht, ja, eben. Das ist dann der Unterschied. Ein Teil des Zionistenkongresses war nicht abgeneigt. Wenn man das Ganze trennt von der Religion und sagt, ja, wir sind säkular, wir sind, das war ja eigentlich der nicht-religiöse, der säkulare Zionismus hat gesagt, es ist jetzt ein neuer Jude, ein Jude, der sich vom Exil abwendet und auch von seiner eigenen Vergangenheit, um eine neue Zukunft zu gestalten, eine sehr, sehr eigenständige. Und dann spielen diese Komponenten vielleicht weniger eine Rolle. Aber die Geschichte weist auch einen eigenen Weg auf und das sehen wir nicht als Zufall.
0: Wie ist denn die Idee zu Ihrem Beitrag eigentlich entstanden?
1: Ich wurde angefragt dafür. Das ja. Buch, ich bekenne mich als zionistisch. Ja, ich sehe in diesen Vorgängen, die im letzten Jahrhundert passiert sind, mit der Rückkehr ins Land Israel und der Begründung des Staates Israels, bedeutende religiöse Vorgänge. Und das verberge ich auch nicht. Und ich wurde wahrscheinlich auch deswegen angefragt, einen Beitrag zu diesem Buch zu schreiben, wo es um die Bedeutung von Israel geht.
0: Jetzt ist es so, dass seit der Gründung des Staates Israel, Israel, sagen wir es mal, formulieren wir es mal vornehm, immer wieder Probleme mit den Nachbarstaaten hatte. Mhm. Wie sehen Sie da die Entwicklung?
1: Äh, zuerst einmal ist es sehr erfreulich festzustellen, dass es nicht nur Probleme gibt. Es gibt ja viele Friedenspartner inzwischen mit Ägypten wurde schon im 79. Im Friedensvertrag unterzeichnet. Das hat dazu geführt, dass Israel den ganz, die ganze Sinai-Halbinsel aufgegeben hat, ein Gebiet, das doppelt so groß als das heutige Staatsgebiet ist. Mit Jordanien gab es im 92, glaube ich, einen Frieden in den 90er-Jahren und inzwischen auch das abrahamitische Bündnis mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und weiteren Partnern. Und das sind sehr wegweisende Erfahrungen, Erlebnisse und werden hoffentlich auch mit weiteren Nachbarstaaten dann zur Anwendung kommen. Ich glaube, dass Israel im Grunde genommen, erstens, was ich aus meiner eigenen Erfahrung in Israel, und ich habe immerhin fast 20 Jahre dort gelebt, sagen kann, dass die Leute dort sehen sich nach Frieden und dass, dass Israel auch, grundsätzlich anstrebt, aber auch einen sicheren Frieden gerne haben möchte, weil äh, wir, wir haben ein Langzeitgedächtnis, aber auch ein Kurzzeitgedächtnis. Und im Kurzzeitgedächtnis ist fest drin, dass einige dieser Nachbarn es sich zum Ziel gesetzt haben, zunächst mal Israel zu vernichten und diese äh, Aussage auch nicht zum Grüb genommen haben. Das heißt, dass sie nach wie vor auch bei manchen in ihrer Charta festgeschrieben ist und nicht rausgenommen wird. Und solange kann man natürlich nicht einfach seinen Frieden schließen, sondern man muss Grundlagen haben der gegenseitigen Anerkennung, des gegenseitigen Respektes. Und äh, die Hoffnung ist da und sie ist stärker als zuvor, dass das auch passieren wird, weil die diplomatischen Beziehungen heute mit vielen äh, schon fortgeschritten ist und wir hoffen, dass das auch weiter der Fall sein wird.
0: Glauben Sie, dass der Nahostkonflikt, dass der irgendwann einmal gelöst werden kann?
1: Ja, wenn man wirkliches Interesse daran hat, lässt sich äh, jeder Konflikt lösen. Aber ich bin kein politischer Sprecher, aber ich glaube sehr daran. Verheißende Zukunft für uns ist, dass man in Frieden lebt mit allen. Das ist übrigens etwas, was wir uns auch für die messianischen Tage erhoffen und als Grundvoraussetzung, dass es einen Weltfrieden geben wird und dementsprechend
0: auch der Frieden angestrebt werden soll. Eine Frage, die sich mir da in der Diskussion auch immer wieder stellt und die auch immer gestellt wird, ist, wenn man den Staat Israel kritisiert, wo quasi ist die Trennlinie zwischen legitimer Kritik an einer Regierung zum Antisemitismus da?
1: Es gibt die bekannte 3D-Regel, die immer wieder seit vielen Jahren inzwischen als gute Grundlage dienen. Das ist die Delegitimation, die Dämonisierung, und die, das duale äh, Doppelbewertung, ähm, das sind drei illegitime Mittel, um Israel zu kritisieren. Nämlich es zu dämonisieren, es zu delegitimieren, das ist die Existenz nicht anzuerkennen. Oder auch, und das ist vielleicht der ähm, umfassendste Punkt, dass man nicht Gleiches mit Gleichem misst. Das heißt, dass Israel mit an, ganz anderen Maßstäben gemessen wird als andere Staaten. Als klares Beispiel dafür die UNO, ähm, die Menschenrechtsorganisation der UNO, die verurteilt Staaten für Menschenrechtsverletzungen. Von all den Staaten der Welt wird Israel mit überwiegender, äh, un unglaublicher Mehrheit verurteilt für Menschenrechtsvergehen. Von Staaten, bei denen die Menschenrechtsverletzungen viel schlimmer sind und zwar offensichtlich für jeden, der, äh, der Augen im Kopf hat. Und das ist klar, dass das eine reine politische Motivation ist und das ist ein dualer Maßstab, der alles andere als zulässig ist, der von Antisemitismus äh, zeugt, wenn man sowas begeht. Das heißt, bei jeder Frage muss man sich die Frage stellen, bewerte ich Israel mit dem gleichen Maßstab wie die anderen Länder auch und gehe ich auch gleich vor mit gleichen Konsequenzen und lasse ich mich auch von äh, wirklich von Fakten, von Informationen richtig äh, dabei informieren. Das sind Fragen, die man sich im Umgang mit Israel unbedingt stellen sollte.
0: Wie kann man dem, wenn man da so eine Aussage begegnet, die da klar in, diese, in einer dieser Kategorien fällt, wie kann man dem begegnen und entgegenwirken?
1: Am besten mit gut basierten Informationen. Übrigens, Israel ist selber ein höchst selbstkritischer Staat. Es ist eine interne Auseinandersetzung, wer die israelische Gesellschaft kennt. Das ist ein moderner Rechtsstaat, demokratisch. Und da wird diese jede moralische Frage wird auch intern extrem stark besprochen mit 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 der Freiheit, die wir in der westlichen Welt auch kennen, ohne dabei mit in der Redefreiheit beschränkt zu sein. Und äh, man sollte sich informieren, man sollte ähm, zum Beispiel ein guter Ort, wo man sich informieren kann, ist die Männerwatch, die immer wieder einfach die, die Fakten bringt, um aufzuzeigen, dass manche Medienberichte relativ einseitig belastet sind und alles andere als, ähm, als neutrale Informationskörper dienen können.
0: Wie könnte man da eigentlich auch in den Medien dafür sorgen, dass da eigentlich auch mal die Berichterstattung etwas ausgewogener wird, würde mich mehr interessieren.
1: Ja, nochmal die 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 Manowatch ist da wirklich ein sehr, sehr starkes Mittel, das äh, ins Leben gerufen wurde in den letzten Jahren, welches versucht diese Berichterstattung äh, wieder ausgewogener darzustellen und gegen äh Fakteninformationen mit. Einfach nur mit Fakteninformationen Informationen dagegen zu steuern und aufzuzeigen, dass viele Medienberichte entweder nur sehr teilweise berichterstatten oder auch ganz klar beweisbar äh, falsche äh, Tatsachen darstellen. Und das ist gut, wenn man sich da auch damit auseinandersetzt und sich richtig informiert.
0: Was würden Sie einem Menschen empfehlen, der Israel gerne besuchen möchte und dies, dieses spirituelle Gesamtbild, diesen Kontext erfassen möchte? Wohin soll man gehen, was sollte man tun? Man sollte sich genügend
1: Zeit nehmen, weil Israel ist enorm facettenreich. Es ist ein faszinierendes Land. Mit, mit höchster Moderne und gleichzeitig mit einer uralten Geschichte und alles findet auf kleinstem Raum äh, Platz und statt. Ähm, man sollte sich auf jeden Fall Jerusalem anschauen, weil dort ist ein Schmelztiegel von so vielen verschiedenen Kulturen und geschichtlichen Hintergründen. Um die moderne, das moderne Israel zu erfahren, ist Tel Aviv das Aushängeschild. Ich glaube, es lohnt sich auch immer ein bisschen in die Peripherie zu gehen und die fantastischen Landschaften dort aufzunehmen. Die Wüste im Süden und die Wüstenstädte, die es dort gibt. Das Tote Meer, der Norden mit wunderbaren Hügeln und bis zum Berg hinauf. Man kann sogar Skifahren in Israel. Gibt es alles, das Meer. Also es ist sehr, sehr ein, ein bereisenswertes Land.
0: Dann, Herr Oberrabiner, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Sehr gerne, Dankeschön. Das war Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen Sie eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns eine positive Rezension auf der Podcast-App Ihrer Wahl, wie gesagt, schreiben würden. Das war die letzte Folge von Wer glaubt wird selig, der Studio-Omega-Religions-Podcast für 2022. Wir machen eine Pause und hören uns in der zweiten Jännerwoche wieder. Bis dahin wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen fröhlichen Rutsch ins Jahr 2023. Dann bleibt mir nur noch mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dudo Seelofer.